0: Vláda dostala na stôl novú verziu COVID-automatu, ktorá prihliada na niektoré výhrady koaličných partnerov. Ako budú vyzerať hromadné podujatia či stravovanie v reštauráciách počas tretej vlny pandémie? Je streda 11. augusta, meniny majú zúzany. Čaká nás pekný deň, už z rána bude jasno, popoludní sa môže na niektorých miestach zamračiť. Denná teplota sa bude pohybovať medzi 24 až 30 stupňami Celzia. Moje meno je Kristina Paholik hamárová počúvate Dobre ráno, denný podcast Denníka sme.
1: Spravte si z každého ročného obdobia svoje obľúbené a nadýchnite sa zdravšieho vzduchu každý deň. Jedinečná interiérová farba Baumit Ionit Color generuje jóny, ktoré zachytávajú peľ a prach pre čistý vzduch u vás doma. Baumit. Váš domov, vaše steny, vaše zdravie. Aktuálne správy sú dôležité, ale zajtra budú staré. Za to naše trička z kompótu vám vydržia celé roky. Poďte na kompot.sk, nakúpte nad 15 eur a keď zadáte kód SMEKOMPOT, dostanete od nás darček, hrnček podcastov SME. KOMPOT.sk, tie trvanlivé trička.
0: Najprv sa pozrieme na krátky prehľad správ. Začalo sa hlavné pojednávanie s Marianom Kočnerom v prípade manipulovania svetkov. Šlo o tzv. motáky, ktoré Kočner posílal z väzby po Petrovi Totovi. Ten na súde potvrdil, že Kočner sa snažil vybaviť troch svetkov z SIS, ktorí by potvrdili existenciu zmeniek. 75 slovenských hasičov zasahuje od útorka na gréckom ostrove Euboja. Do krajiny prišli potom, čo Grécko požiadalo európske štáty o pomoc pri hasení viac ako 580 požiarov. Krajinu súžuje najhoršia vlna horúčav za uplynulých 30 rokov. Minister zdravotníctva Lengvarský spúšťa reformu zdravotníctva. Do roku 2026 má vyriešiť prestarnuté rady obvodných lekárov a aj dostupnosť v odľahlých regiónoch. Zároveň chce upraviť spoluprácu so zdravotnými poisťovňami. Do losovania o očkovaciu prémiu sa k útorku zaregistrovalo už pol milióna ľudí, čo je približne štvrtina zaočkovaných. Najviac registrovaných máme vo vekovej skupine 40 až 49 rokov. Známe čínske putujúce slony dorazili po 1300 km v dlhom výlete do cieľovej rezervácie v provincii Yunnan. Na rok trvajúci pochod 14 slonov dohliadalo cez 25 000 ľudí a 1500 záchranných vozidiel. Lákali ich preč z obývaných oblastí. Úrady doteraz za škody spôsobené stádom vyplatili milióny juanov. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Deníka Sme. Rozdiely v protipandemických pravidlách jednotlivých okresov budú v tretej vlne ešte väčšie. Nový COVID-automat, o ktorom včera večer rokovala vláda, totiž prihliada na počet zaočkovaných ľudí v danom regióne. Napríklad Bratislava by sa tak mohla vyhnúť úplnému lockdownu, hoci bude mať väčší nárast nových prípadov. Aké pravidla budú platiť v reštauráciách, na hromadných podujatiach či kostoloch a kto si ich bude určovať, pýtala som sa redaktora dobáceho spravodajstva Jana Kremp
1: prijatí jednohlasne s minimálnymi technickými úpravami, ktoré sa ešte teraz doľadiú, takže to celkové znenie dostanete asi v krátkej dobe. a Možno ešte jedna poznámka. Takisto bola schválená mapa okresov, ktorá bude platná od budúceho týždňa, od pondelka 16. augusta, kde teda všetky okresy, okrem deviatich, ostávajú v zelenej farbe. Ostatné sú v režime O stražitosti, to znamená vo farbe žltej.
0: O tom, ako sa bude vyvíjať vlna pandémie, sme sa rozprávali v dobrom ráne už v pondelok s analytikom Martinom Schusterom. Jankom, je teda aj podľa teba čas na predstavenie pravidel v COVID-automate?
1: Z pohľadu človeka, ktorý sa rozprávam s odborníkmi, tak te si myslím, že áno. Lebo, ako už bola aj ministerstvom zdravotníctva oznámené, delta variant už je na Slovensku a ten je dosť odlišný od variantu, ktorý bol na Slovensku predtým. A ten COVID automat, ktorý bol doteraz platný, tak na aktuálnu situáciu, keď tie zaočkovaných, plne zaočkovaných niekých 38% a v niektorých Okresu, ako napríklad Bratislava, už je to až nad polovicu, tak je dôležité, aby sme mali COVID-automat, ktorý zohľaduje jednak zaočkovanosť a jednak, aby bol taký flexibilnejší, aby sme sa zase tu nemuseli na Slovensku. Všetci povinne trápiť dlhé týždne v nejakom lockdowne napríklad.
0: To sú tie hlavné dva rozdiely, čo si spomenul, že bude prihľadať nový COVID-automat na zaočkovanosť ano. a zároveň to, že sa tu šíri delta variant?
1: Áno, 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 lebo ten delta variant je porovnaní s tým alfa variantom, ktorý sme poznali ako britský, e, infekčnejší, čiže sa šíri rýchlejšie a dokáže viacej ľudí nakaziť. Ale tým pádom, že už nie sme v situácii, ako sme boli napríklad minulú jeseň, aj september, október, hlavne október, kedy k nám prišiel ten britský variant, začal stúpať, vtedy ešte v podstate nebol nikto nazaočkovaný, zaočkovaný, čiže aj ten menej infekčný vírus sa rýchlejšie šíril. Teraz už hoci budeme mať ten delta variant, ktorý je infekčnejší, ale vďaka tomu, že je dosť ľudí už zaočkovaných, hoci máme ďaleko kolektívnej imunity, tak už pre tých zaočkovaných nemusí mať také negatívne dôsledky, teda hlavne, že neskončia v nemocnici alebo že nezomrú. No a to je hlavne veľmi dôležitá informácia pre ľudí, ktorí majú nad 50 rokov, lebo počas druhej vlny až 90% ľudí, ktorí skončili v nemocnici, mali viacej ako Čiže my musíme hlavne túto populáciu uchrániť a ju mať čo najviac zaočkovanú a na to prihliada aj ten covid automat, ktorý tú zaočkovanosť neberie tak, že akože celú populáciu v danom okrese, ale podľa toho, nakoľko má zaočkovanú populáciu nad 50 rokov, lebo tá je riziková.
0: Čiže poďme sa ja tak predstaviť, tento uh-huh. nový COVID-automat. Treba povedať, že on je teraz predložený na rokovaní vlády. My tu teraz sedíme v útorok popoludní, krátko pred čtvrto po obede. Rokovanie vlády začína, myslím, o piatej. Čiže ešte sa niečo teoreticky môže zmeniť, ale podľa tvojich informácií by to už malo byť v tomto stave, ako si to videl aj ty?
1: Áno, v útorok ráno alebo predpoludním ministerstvo zdravotníctva zvolalo novinárov, kde im predstavilo COVID-automat aj s pripomienkami od količných partnerov. Hlavne sa očakávalo reakcia Sme rodiny koaličnej strany, pretože oni zvyčajne majú najviac pripomienok respektíve sú takí flexibilní na požiadavky nezaočkovaných ľudí. Aj tieto pripomienky tam boli zakomponované, takže minister už na stretnutí s novinármi v utroch do obeda povedal, že nepredpokladá, že by malo byť nejakým spôsobom príliš veľa zmien v tom predschválenom COVID-automate, ktorý robili odborníci. Takže predpokladám, že v tých základných rýšoch by nemalo dôjsť nejakým zmenám.
0: Čiže poďme na taký konkrétny prípad. Som Bratislavčanka a teda zaočkovanosť v hlavnom meste je cez 60 Predstavme si, že začala sa tretia vlna, udrela naozaj veľmi silno. Sme v tých čiernych číslach, ako keby v tom čiernej farbe. Na COVID-automate budem môcť chodiť do reštaurácie napríklad.
1: Začneme teda od množstva zaočkovaných ľudí. Je síce pravda, že v Bratislave je podľa najnovších údajov nejakých 62% zaočkovaných ľudí, avšak dôležité, koľko je zaočkovaných ľudí pre COVID-automat, to je dôležité, smerodajné, nad 50 rokov. A v Bratislave sa to už približuje k 75%. No a to znamená, že v každom okrese, kde je zaočkovaných viac ako 65% ľudí nad 50 rokov, tak hoci by ten COVID-automat farmne ukazoval horšiu farbu, tým pádom, že je na 65%, tak tá farba klesne o jednu priečku nižšie, čiže k slobodnejšiemu životu. Mm-hmm. To čiže... znamená, že ak sa podarí v Bratislave ešte do prepuknutia covidu, ktorý by mal tak začať veľmi stúpať v septembri, dosiahnuť v Bratislave 75% zaočkovanosť u ľudí nad 50 rokov, tak je možné, že nad 75% zaočkovaných tá farba klesá až o dve farby alebo stupne nižšie. Mm-hmm. Tým pádom by Bratislave vôbec nemal hroziť čierna farba, na ktorú sa teda pýtaš. Ano. Čiže tým pádom by Bratislava aj v tom najčernejšom scenári mala byť zrejme nejaká červená najviac Bordová, ale ak to bude s tými 75 percentami ľudí zaočkaných nad 50 rokov, tak zrejme sa dostane iba do 3. jeho najvyššieho stupňa, neviacej, čo je veľmi dobrá správa pre Bratislavčanov, že si tu budú môcť relatívne slobodne žiť. Aj keď je tam taká do určitej miery otázka, že ak by napríklad Dunajská streda, ktorá je podobne dobre zaočkovaná ako okres, bola napríklad v čiernej farbe, ktorá vďaka vysokej zaočkovaná si tiež nehrozí, tak Bratislava by musela ísť len o jeden stupeň nižšie. Hej? Ano, lebo
0: tie okolité mm, okresy, áno, okresy môžu
1: byť, byť mm-hmm. rozdielený jeden stupeň. Ale dá sa povedať, že Bratislava a jej okolie je na slovenské pomery zaočkované nadpriemerne, čiže tu by sme sa v Bratislave nemali baviť o nejakých extrém- obmedzeniach, ak náhodou sa niečo veľmi nestane zvláštne, že by ten variant nejako zmutoval, takže by na to, A to je fakt len hypotetické, nereagovali tie ani opatrenia, ktoré sú, ale ani tá zaočkovaná. Čiže prvá dobrá správa pre Bratislavu je to, že ani v tom najhoršom scenári by nemala mať nejaké veľmi reštričné opatrenia.
0: Čiže späť k mojej otázke, budem môcť chodiť do reštaurácie?
1: Áno, vo väčšine prípadov, ak je človek zaočkovaný, to znamená dvoma dávkami, tak by mohol chodiť do reštaurácii viac menej vo všetkých tých fázach, ktoré pripadajú do úvahy pre Bratislavu. Lebo tá čierna fáza, kde by aj zaočkovaní museli iba k okienku prísť v reštaurácii, tak tá je v podstate pri tomto nastavení COVID-automatu pre Bratislavu pravdepodobné, aby som skôr podal, že nereálna.
0: Ako veľmi závisí toto nastavenie COVID-automatu od tých jednotlivých prevádzok, lebo to je tiež také nové nastavenie, ktoré tento COVID automat má, že reštaurácie sa ako keby môžu rozhodovať, ako nastavia tie pravidlá pre očkovaných, respektíve testovaných, respektíve neočkovaných.
1: Áno, sú také tri možnosti, ktoré budú mať reštaurácie, ale napríklad aj bol, služby a iné zariadenia, fitness centra a podobne, že budú si môcť vybrať z troch možností. Buď nebudú nikoho kontrolovať, ale tam budú musieť mať potom počet hostí, náštevníkov, zákazníkov podľa toho a akej farbe sa nachádza ich okres. Druhá možnosť je taká, že budú púšťať len ľudí, ktorí sú zaočkovaní, teda plne zaočkovaní, otestovaní PCR alebo AG testom, alebo prekonali COVID. V tom prípade budú môcť mať viacej hostí, ako umožňuje tá farba toho COVID-automatu pre ich okres. A tretia možnosť je taká, že budú púšťať len zaočkovaných a vtedy ten počet hostí, ktorí budú môcť mať napríklad v reštaurácii, je najväčší, ktorý teda bude pre nich prípustný.
0: Ty si si robil priest- skum medzi reštauráčnými zariadeniami. Ešte sa držíme stále v Bratislave, hovoríme uh-huh. o tom, že to je najväčšia miera záočkovanosti. Tak aký je ten vzťah prevádzkarov, prevádzkarok k tomu, ako si nastavia tie pravidla?
1: Pre Bratislavu ako takú um, mi je ťažké povedať, hoci aj tu som rozprával, s nejakými majiteľmi povedať, že akými majú názory reštauračnej služby v Bratislava, ale značujú sa to na celé Slovensko. A ten uh, narratív je taký, že tí hovoria, že po alebo rešta tej druhej vlne koronavírusu sa im nevrátili hostia do reštaurácií, takže majú veľmi vysoké straty, čiže väčšina z tých majiteľov reštaurácií naprieč Slovensko odmietá akúkoľvek kontrolu, lebo jednak by, keby mali kontrolovať covid pasy, alebo či je testovaný, tak by potrebovali ďalšiu pracovnú silu, čo im zase zvyšuje náklady. Takže skôr väčšina pristupuje k tomu tak, že nebudú kontrolovať nikoho aj z toho podmienkou že tým pádom budú mať v reštaurácii menej ľudí, čo aj tak teraz už podľa ich názoru menej ľudí majú, pretože tí ľudia sa do tých reštaurácií nevrátili tak, ako po minulé roky do nich chodili.
0: O akých ďalších okresoch vieme hovoriť ako o tých úspešných vočkovaní?
1: Vieme rozprávať e, o veľkých mestách, a to je napríklad Košice, aj na východnom Slovensku, ale veľmi dobre si vedú na strednom Slovensku aj stredoslovenské mesta ako je zvolená Pánska Bystrica. V podstate najhoršia situácia stále je Južné Slovensko, hlavne na strednom Slovensku, čiže Rímanská sobota, Revúca, Poltár, to už síce není úplne juh. Potom ďalej Gelnica, to je zase na Spiši, Kežmárok na severe Slovenska a ako už mnohokrát spomína, na Čaca, ktorá je na Kysuciach. Tam je to veľmi nízka zaočkovanosť. Keď si zoberieme, že na Bratislave je to už nad 50%, tam sa plná zaočkovanosť pohybuje len niekedy na úrovni 25%, tak tam sa dá očakávať, že jednak budú prísnejšie pravidlá. A jednak, bohužiaľ, očakávajú odborníci je to, že bude viacej ľudí aj v nemocniciach, čo zaťaží tie jednotlivé zdravotnícke zariadenia, lebo mnohí odborníci volajú túto treťu vlnu, ktorá má prísť s delta variantom ako vlna nezaočkovaných alebo pandémia nezaočkovaných. Uh-huh. A to si treba uvedomiť a bolo by dobré, keby nechcem byť aktivistický, ale to zaočkovanie je skutočne jedna z tých účinných ciest.
0: Keď si spomínal prísnejšie pravidla, znamená, že tam bude taký tvrdý lockdown, ako sme tu zažili počas druhej vlny? Že sa no, nebudem... v tej,
1: dá sa povedať, keď to dám porovnanie Bratislava Čaca, tak sa môže stať, že v Bratislave tu ľudia budú môcť normálne chodiť do reštaurácií a v Čaci len gokienku. Mm-hmm. Napríklad aj zaočkovaný. Aj. Čiže to je možno do určitej miery aj také, môže byť deprimujúce pre tých ľudí, ktorí sa dali zaočkovať, že keď to bude dáka tomu, že je tam nízka zaočkovanosť a zlá bude situácia epidemiologická, tak hoci budú zaočkovaní, tak budú môcť z iba Gokienka. A teraz prichádza pomaličke, samozrejme, že je teplo, ale prichádza jeseň, príde zima a tak ďalej. A tie zábery si iste pamätáme z druhej vlny, že ak budú možné v tých menej zaočkovaných okresoch byť otvorené len terasy, tak to bude v zime sedieť na terase. Čiže to bude zlé aj pre tých miestných podnikateľov, napríklad majiteľov reštauračných služieb a tak ďalej. Čiže táto tretia vlna aj na základe toho covid automatu bude asi dosť taká regionálne veľmi diferencovaná. A ešte nerozprávam to, že ľudia, ktorí budú v tých lepších fázach a farbách, ako napríklad Bratislava okolia alebo tie mesta, ktoré som spomínal, inde na Slovensku, tak budú mať aj väčšiu slobodu pohybu. Ajže budú môcť chodiť medzi okresmi a tak ďalej. Ano. Takže prichádza všech svetých, Vianoce a tak ďalej, zase veľké sviatky. Takže to sú všetko veci, ktoré si možno teraz mnohých ľudia neuvedomujú, ktorí odmietajú očkovanie, ale to im môže dosť v našej miere skomplikovať život.
0: Kedy začnú tieto nové pravidla platiť pre celé Slovensko?
1: No, ak vláda schváli COVID Automat, ako je navrhovaný v útorok na svojom podvečernom zasadnutí, tak COVID Automat by mal platiť od ďalšieho pondelka, čiže 16. augusta a aktualizovať by sa mal každý týždeň. Mhm. Ale to sme zvyknutí už aj z minulosti, z minulého covid automatu, takže to nie je niečo prekvapivé. Len tam bude... Rozdiel možno proti tomuto COVID-automatu, že bude rýchlejšie reagovať na zmeny, hej, že nebude to také možno ťažko ťažkopádne, ako to bolo počas prvého. že Keď príde pozitívna alebo negatívna zmena, tak to sa rýchlejšie prejaví na tých opatreniach, ako to bolo do teraz.
0: Ešte taká koncová otázka k dovolenkovej sezóne o k cestovanie do zahraničia?
1: No to veľmi závisí od toho, že ako budú mať tieto opatrenia nastavené aj iné krajiny, susedné, lebo vieme, že teraz existuje ten COVID-automat taký medzištátny, kde jednotlivé krajiny zaraďujú aj vrátenie Slovenska svojich susedov do rozdielných farieb. Tak to nie je úplne v našich rukách, ale tento COVID-automat, ktorý v útorok podvečer schváluje vláda, sa týka hlavne života na Slovensku.
0: To bol redaktor domáceho spravodajstva denníka Sme, Jan Krempasky. Dnešné odporúčanie venujem ľuďom, ktorí žijú alebo sú práve na výlete v Bratislave. Na streche legendárneho obchodného domu Prior funguje počas celého augusta letné kino, ktoré má aj vďaka výhľadu na hotel Kiev jedinečnú atmosféru. Vstup je bezplatný, no počet miest na sedenie má svoj limit. O výber filmov sa postaral festival Cinematic, premietajú každý týždeň od svrtku do nedele. A ak vám vyjde čas, nezabudnite si dnes spustiť aj ďalšie nové časti podcastov z dielne denníka Sme, a to vedecké podcasty Zoom a Vedátor, či Klima Podcast. Počúvali ste dobré ráno denný podcast denníka Sme s Kristinou Paholík-Hamárovou. Prajem vám pekný zvyšok dňa, tešíme sa na vás aj zajtra. Som Michála Žureková a ja som a pripravujeme pre vás novú sériu podcastu medzi nami. Tentokrát s témami o sexe a vzťahoch, ktoré nás predurčujú, ovplyvňujú, vzrušujú aj vyrušujú. Budeme sa rozprávať o tom, aké sú najväčšie mýty vo vzťahoch, ako sa žije v partnerstve bez sexu, ale tiež prečo je ženská masturbácia také veľké tabu, či ako vyzerajú vzťahy v LGBTI komunite. Povieme sa aj o tom, čo vo vzťahu a sexe zmení narodenie detí. Tešíme sa na vás!